1: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드리겠습니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민이라고 불립니다. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 사흘 연속 천 명대가 네, 계속 오늘 1 0 6 2명 확진자가 나왔습니다. 그래서 지금 사흘 연속 천 명대 뭐 이게 코로나 이제 국내 발생 이후 처음 있는 일이죠. 그래서 지금 이 이제 사회적 거리두기 단계 조정 문제가 이제 계속 논란이 되고 있는데 이 단계 조정의 핵심 비표가 네. 지역 발생 감염자 숫자거든요. 네, 예. 이게 지금 오늘 9 3 5명 정도 됩니다 평균. 음. 그래서 이미 이제 처음으로 9 0 0 명대 올라섰고. 네. 3단계 상향 기준은 이미 이제 들어와 있기 때문에, 음. 정부에서도 내부적으로는 올리는 방안을 검토를 하고 있지만, 이게 이제 사회적으로나 경제적으로 피해가 너무 크기 때문에. 또 여기저기서
2: 음. 전격적으로 뭐 내일
1: 뭐다 3단계 하겠다더라 뭐 이런 뭐.
3: 예. 그런 근거 뭐, 없는 소문들이 예, 막 갑자기 돌아요. 소들이
1: 난무하고 있는데, 관련돼서 예. 이제 오늘 방역당국에서 언급이 있었는데요. 네. 그 3단계 격상 여부를 결정하는 그 중요한 이제 개념적 기준이, 현재 방역 통제망이 무너졌느냐, 음. 또 하나는 현재 의료 체계의 수용 능력이 무너졌느냐요 두 가지인데 네. 이두 가지 다 지금 버틸 수 있는 상황이다. 방역 통제망이 무너진 것도 아니고 의료 체계가 지금 붕괴된 것도 아니다. 그래서 이제 버틸 수 있는 상황이기 때문에 아직까지는 음. 좀더 이제 그 확산 추이를 좀 지켜보면서 네. 어 이제 차분하게 결정을 하겠다는 거고요. 관련돼서 국무총리도 오늘 언급 이 있었는데 정세무 총리가 오늘 관련돼서 언급 이 있었는데. 3 단계로 올리면은 전국에서 2 0 0만 개에 달하는 영업장이 문을 닫아야 된다 네. 이게 피해가 어마어마하기 때문에 일단 이게 사회적인 공감대나 국민들 호응 없이 무작정 올릴 일은 아니다 음. 그래서 일단 치밀하게 내부적으로 준비는 하겠지만 네. 그리고 3단계를 올려야 되는 시점이 오면 과감하게 올리겠지만 일단은 그~ 뭐~ 당분간은 확진자 증가 추이를 좀 지켜보면서 음. 어~ 현재 방역망을 유지하면서 네. 이렇게 제그 3단계 격상 여부를 신중하게 검토하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 네. 단순히 단계를 올리는 게 아니고 3단계는
2: 정말 특수한 상황이 되어버리는 그렇죠.
1: 거든요다온 국민이 집안에 봉쇄되는 이런 상황이 오는 거예요 네. 민간
2: 기업 같은 경우에도 출근 같은 것 거의 다 못하게 돼요. 네. 그러니까 필수 시설
1: 제외하고는 다 재택근무를 해야
2: 되는, 재택근무를 해야 되는 상황이기 때문에. 네. 최악의 네.
1: 상황 단계까지 가는 거죠. 예. 그런 단계가 오기 전에 잘. 대비를 해서 막아야 되겠죠.
2: 그렇습니다. 그래서. 자 그리고 국민 건강 영양 조사의 결과가 나왔는데
1: 예, 예. 이게 뭐예요? 그 이제 연세대 강남 세브란스병원 가정의학과 이지원 교수팀이 네. 그 지난 2007년부터 2015년까지 국민 건강 영양 조사에 참여한 성인 네. 가운데 이제 암이나 심혈관 질환이 없는 4만 2천여 명을 추적 조사한 결과가 나온 겁니다. 그래서 그 건강한 사람들 식습관을 조사한 거군요. 예, 그래서 예. 이제 그 이제 식사를 통해서 영양소를 섭취하는 비율과 사망률을 관계를 이제 분석을 해 보니까 네. 그한끼 식사에서 탄수화물과 지방 단백질의 비중을 음. 5대3대 2로 맞추는 게 장수를 위해서 가장 바람직하다는 결론을 내렸다 이렇게 탄수화물이 5, 지방이 3, 단백질이 2. 아 그래요? 예 이게 이제 그 이제 사망률과 인과 관계를 분석을 해 보니까 대략 네. 한끼 식사에서 그 탄수화물은 한 50% 정도. 음. 그다음에 지방은 30% 정도, 네. 단백질은 20% 정도 구성을 해서 식단을 이제 만들었을 때 사망률이 가장 낮은 걸로 조사가 됐다 이렇게 밝혔습니다. 이게 데이터가 4만 명이 넘으니까 어느 정도 신빙성은 음. 있는데, 네. 근데 우리나라 성인들은 지금 한끼 식사에서 섭취하는 탄수화물 비중이 네. 그 67% 약 70% 가까이 되고, 음. 그다음에 이제 지방이 약 17%, 그다음에 네. 단백질이 14% 이 정도 돼서 탄수화물은 과다 섭취하고 네. 지방과 단백질 섭취가 부족. 한 걸로 나타났습니다. 그래서 어. 실제로 이거를 이제 그 이제 그 이제 각종 질환과 비교를 해보니까 사망률하고 비교를 해보니까 네. 탄수화물을 50% 보다 적게 먹거나 음. 60% 보다 많이 섭취하면 사망률이 1.3배 올라갔고. 네. 지방 비중이 30%보다 낮으면 사망 위험이 1.4배 늘었고 네. 지방 위험이 40%보다 높아지면 은 사망률이 3.3배 올라갔습니다. 근데 어. 단백질 섭취는 적게 먹거나 많이, 많이 먹어도 큰 차이가 없었는데 음. 이 탄수화물이나 지방은 적정 비율에서 많게 먹거나 적게 먹으면 적게는 1 3배 많게는 3.3배 이상 사망률이 높아진 걸로 나타났습니다. 그래서 네. 이제 연구팀이 재언을 하기를 그 탄수화물은 좀 줄이되 음. 그 섭취할 때는 통곡물 같이 이렇게 이제 복합탄수화물을 섭취하는 게 좋겠고 네. 지방은 동물성 위주 포화지방보다는 견과류나 생선 올리브유 같이 불포화지방 위주로 섭취하는 게 바람직하다. 그래서 어그 어, 그 2007년부터 15, 15년까지 그 7년간에 걸친 그 추적조사 결과를 발표를 해서 논문으로 발표했고 를이 논문이 국제 학술지 영양 뉴트리션 최근에 게재가 되어 있습니다 알겠습니다. 네. 5대3대2탄수화물탄삼으로질 예, 탄수화물, 탄수화물,
2: 비율. 네, 예, 지방 삼 단백질이 음. 성전환 하사의 강제 전역이 인권침해라는 인권이 결정 나왔네요. 네, 예,
1: 이제 지난 1월에 그 이제 성전환 수술을 받은 변이수 하사가 그군 인사법에 따라서 이제 강제 전역 조치가 됐죠. 네. 이거에 대해서 이제. 그, 인권위가, 인권위 진정이 제기됐고, 인권위 전원회의가 최근에 열렸는데, 이 전원회의에서 그변이수전 하사에 대한 전역조치는 차별이라고 이제 진정사건이 제기된 데 대해서 논의를 했는데, 차별과 인권 침해가 맞다. 이렇게 음. 결론이 내려졌다고 합니다. 그래서 현재 군인사법과 시행규칙을 보면은 심신장애 등급에 따라서 군인의 장애를 판정을 하고, 그 다음에 전역심사위원회 심사를 거쳐서 이제 전역조치를 하게 되는데, 변이수전 하사는 이 등급표에 따라서 이이 성전환 수술을 했기 때문에 장애 3급 판정을 받아서 강제적인 교체가 됐거든요. 음. 그런데 이제 국가 인권위에서 판단을 하기를 이이 이 성전환 수술을 한 것은 심신 장애 개념에 포함이 되는 게 아니고 네. 이성 정체성에 따라 성전환 수술을 한 것이기 때문에 이 심신 장애로 판정을 해서 전역을 하는 거는 인권침해고 차별이다 이렇게 음. 결론을 내린 겁니다. 그래서 이게 그이 이제 절차에 어긋나고 그다음에 이 법률을 과잉 을 해석을 한 것이다. 이렇게 이제 판단을 해서요. 오늘 이제 그 결정문을 냈고 국방부 장관하고 육군 참모총장한테 이제 제도 개선과 시정을 권고를 할 것으로 이제 이렇게 보인다고 밝혔습니다. 네. 아, 오고던 전 부산시장, 지금 예. 영장 심사 지금 받고 있고, 예. 결정이 곧 나오겠네요. 예, 이제 지난 6월에 이제 성추행 혐의로 영장이 청구됐다가, 기각됐잖아요, 그때 도주나 증거임을 우려 없다, 이렇게 이제 기각이 됐는데, 그 이후에 이제 검찰이 보강조사를 벌였죠. 그래갖고, 그 기존의 성추행 말고 또 다른 성추행을 당한 여직원이 이제 있는 걸로 이제 확인을 했고, 그 다음에 그 성추행 의혹을 무마하기 위해서 이 여직원을 다른 데로 이제 발령을 내선 래서 직권 남용을 했고, 음. 그리고 추가 성추행 의혹을 제기한 일부 보수 유튜버들을 명예훼손으로 이제 오거돈전 시장이 고발을 했거든요. 그 네. 근데 추가 성추행 의혹이 사실이면 이 명예훼손 고발이 무고다 이래서 이제 이, 이 성추행, 직권 남용, 무고 세 가지 혐의로 추가 기소를 했고, 그래서 이제 오늘 그 부산지법에서 이제 영장실질심사가 오전부터 열렸습니다. 그래서 네. 오전 시장이 오전 11시쯤에 변호인 입회하에 이제 법정에 이제 부산지법에 출두를 했고요. 음. 그래서, 뭐, 출두를 하면서, 뭐, 특별하게 언급은 없었는데, 새로 추가된 혐의들이 이제 구체적으로 뭐, 이제 녹취록 같은 것들이 확보가 됐다고 그래요. 그래서, 네. 뭐, 새로 추가된 혐의들이 위중하기 때문에, 어, 영장이 발부될 가능성도 있는 걸로 이렇게 이제 보이는데, 그 영장 발부 여부는 오늘 저녁 늦게쯤 하면 결정이 된다고 합니다. 결과를 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태
3: 시사본부
2: 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오랜만에 오셨어요. 양첸하오, 대만 외신 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어, 사흘째 천명 지금 나오고 있습니다. K방역, 우리가 자랑스럽게 생각을 했었고, 잘되고는 있었습니다만 지금도 뭐 다른 나라와 비교해 봐서는 좀 이렇게 안정적이긴 합니다만 그럼에도 우리는 놀라는 지금 수치를 지금 보고 있고 어 관련해서 이 방역과 관련된 여러 기사들 쏟아지고 있고 특히나 최근에는 부정적인 기사들이 좀 많이 나오곤 있는데 여기에 대해서 좀 말씀을 나누겠습니다. 아그 전에 양채나우 기자가 어 타이완 이제 출신이니까. 네. 최근에 인터뷰하다 보니까 대만의 방역이 아주 훌륭하다더라 이런 보도들이또 음. 나오고 인터뷰에서 또 야당 의원들이 많이 그 얘기하거든요. 네. 타이완
0: 상황은 어떻습니까? 아, 우리 마지막 번더 확진자는 예. 4월 12일에 나타났어요. 그 뒤에는 지금까지는 <웃음> 번더 확진자가 없어요. 그래서 네. 252일 동안 번더 확진자가 없는 상황입니다. 음. 네, 근데 예. 문제는 네. 그 해외 유입 확진자가 음. 요새 그 증가 추세가 좀 있어요. 음, 네. 어, 예를 들면 뭐 대만 구입, 대만으로 구입국한 사람이나 아니면 그 대만으로 파견된 해외 노동자. 음. 네, 이거는, 어, 대만, 저, 대만 도착하면 그 14일 동안 네. 격리해야 하잖아요. 근데 네. 그 격리 수, 수치, 규칙을 준수하, 준수하지 않으면 음. 방역에 어떤 구멍이 생기겠죠. 그래서 네. 정부는 아직 안심할 수 없는 상황이라고 어. 이렇게 국민한테 계속 이렇게 알리고 있습니다. 예. 중국 상황은 어떻습니까? 어, 중국은 어 요새 그 코로나 백신이... 매, 백신, 중국 음. 국산 백신이 나오잖아요.
2: 중국산 백신.
0: 네. 네네. 그, 음, 지금 요새는 그 해외에서, 음. 아, 중국에서 이미 접종했는데 해외 네. 들어간 중국 사람들이 다시 확진을 받았다는 소식이 전해지고 있는데요. 중국에서
2: 중국산 음. 백신을 맞고 해외에 나갔는데, 네. 해외에 나갔다고 보니까 거기서 확진, 확진이 되더라.
0: 네. 어,
2: 그럼 백신의 효능이 좀 부족한 거 아니겠습니까?
0: 네. 그리고 안정성과 효능은 다 지금 의심스럽죠. 어. 네. 어. 그러면 중국
2: 사람들도 중국산 백신에 대해서도 좀 의구심을 갖고 있지 않을까 싶은데 정말 그래요?
0: 네. 아, 지금 제가 중국 친구를 정말 알아보니까 네. 좀 걱정하고 있는 사람들이 꽤 많더라고요. 음, 음. 그, 아, 그리고 접종, 그, 중국의 문제는 네. 그 백신 접종하는 거는 그~ 의료 보험이 부담이 안 돼요 다 어. 자기 돈을 내야 예, 어. 예. 그~ 제가 확인해 보니까 그~ 비용이 어~ 비용이 비용이 좀좀어 어~ 한한 한, 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 하나는 한 만6천원 2만 원 정도. 어. 네, 그리고 백신이 두두개 이렇게 맞아두 번을 맞아야 하잖아요. 근데 음, 예, 예. 그, 이 비용은 중국의 빈곤층 어. 부당하기좀 힘들어요. 그리고
2: 어, 두번 접종에 3만 원에서 한 네, 4만 만, 원 정도가 드는데 네, 네. 빈곤층들은 이 것을 내기가 쉽지가 않다. 네, 네. 그리고
0: 어. 사람들도 이 백신의 효과, 음. 그리고 안정성을 이심을 가지고 있어요. 그래서 네. 감히 이렇게 가서 접종 안안 하는 사람이 꽤 많더라고요. 어, 그럼 하나만 더
2: 중국 관련해서 지금 코로나 우리도 3차 재확산 지금 하고 있고 뭐 유럽이라든가 미국에서는 그 어떨 때보다 지금 확진자가 많이 나오고 있거든요. 그런데 중국은 초기에는 그렇게 많이 나오다가 잠잠했잖아요. 네. 정말 지금은 확진 환자가 없어요, 중국에. 아니요,
0: 있죠. 어. 나, 나타나죠. 지금 어. 뭐 신장, 뭐 지난달까지 뭐 신장. 그 수가 그리고 그렇게
2: 우리 애초보다 상당히 적어진 것 같이 보이거든요.
0: 네, 그래서 지난번처럼 지난번 어. 제가 여기 출연했을 때도 말씀드렸죠. 음. 중국의 중국 공식 발표한 숫자, 숫자 네. 그리고 상황은 우리가 항상 기자, 저널리스트로서 우리는 이, 의심을 가져야. 의심을 가져야, 의심을 가져야, 가져야 합니다. 음. 왜냐하면 어. 그. 관, 그, 관영 언론은 항상 정부의 통제를 받아서 이렇게 기사가 나오죠. 음. 그래서 우리는 항상 이 숫자를 의심을 가져야, 봐야죠. 알겠습니다. 자,
2: 본격적인 좀 아치도 얘기를 좀 해보겠습니다. K방역에서 특히 이제 홍보비를 1200억 원을 썼다더라. 이 기사가 지금 엄청나게 지금 쏟아지고 있고 또 국민의힘 의원들도 관련돼서 얘기들을 많이 하고 있어요. 네네. 여기에 대해서 좀 얘기를 나올까 하는데 지금 1,200억 원은 어디에서 근거해서 발표된 거예요, 이게? 뭐 이게 정확히 어디서부터 시작이 됐는지 뭐그 시작은 지알
4: 수는 없는 상황인데, 근데 안철수 국민의당 대표가 처음 얘기를 한 것으로 지금까지는 알려지고 있습니다. 네. 그러니까 안철수 대표가 지난 6월 12일에 이 국민의당 최고위원회에서 이 K 방역 홍보비가 추경까지 합치면 한 1,200억 원이 넘는다 이렇게 음. 얘기를 했는데, 네. 이걸 당시 언론에서 적극 반영해서 보도를 했고 최근에는 이것을 이 주호영 국민의힘 원내대표 등이 국민의힘 의원들이 계속 어 다시 얘기를 하면서 이 네. 얘기가 또 도마에 올랐습니다.
2: 음. 그런데 이게 사실이에요? 어떻습니까? 음,
4: 그니까 이게 1200원이 어떻게 계산이 된 것인가 라는 걸좀 찾는데 시간이 좀 오래 걸렸는데 네. 이 채널A에서 관련돼서 보도를 했더라고요. 음. 그니까 러이 정부가 이 K방역 세계화 사업 내역이라는 걸 작성을 했고 여기에 보면은 이 개발도상 국가의 진단키트나 마스크 같은 이런 좀 방역 물품을 무상으로 지원하는데 한 천억 원 정도가 들었다라는 예. 거죠. 예. 그리고 이 비용을 그 지난 3차 추경으로 한 200억 원 정도 증액을 했는데 음. 이 야권이 주장 하는 이 2,200억이 이두 예산을 합친 것으로 지금 그렇게 알려져 있습니다. 네. 근데 어, 어이 개발도상국의 이 방역물품을 지원하는 게이 공적개발 원조 사업의 일환이거든요. 이걸 이제 ODA라고 부르는데, 그러니까 이 개발도상국 또는 이 개발도상국을 위한 국제기구의 이 선진국 정부에서 음. 자금이나 기술을 원조하는 거를 이제 ODA라고 불러요. 네. 근데 우리나라는 이 선진국 클럽인 이 OECD에 가입을 한 이후에 그 여러 분야에서 이 공적개발 원조를 지속을 해왔었거든요. 그러니까 어. 특히 이제 지난 10년간 이 매년 10% 이상 이 자금이 그러니까 이 지원금이 계속 늘려져 왔는데, 네. 이거를 여러 분야에서 하다가 이제 올해는 특히 이제 전 세계적으로 코로나19가 유행을 하니까 음. 이 코로나19 관련 지원을 좀 많이 네, 했던 겁니다. 그래서 네. 이것을 1200억 원이 이 K-방역 홍보 비용이다라고 음. 얘기를 하고 있지만 이것은 사실 이그 공적개발 원조사업 네, 그 예산인 것으로 네, 지금 알려져 있습니다.
2: 그러니까 K 방역 홍보비 1,200억 원 이렇게 주장을 하고는 있지만 정작 이 1,200억 가운데 1,000억 정도는 국제 협력 사업, 뭐 마스크를 뭐 저기 빈곤 국가에게 좀 제공을 한다거나 이런 사업들에 대한 이 사업이 다 포함이 된 금액이고. 그러면 정작 우리가 홍보비로 볼수 있는 금액은 어, 어떻게 될까요? 어느 정도 될까요? 어, 지금 보건복지부에서 얘기를 했던 거는 한 60억 정도가
4: 홍보비다. 네. 이것이 이제 K방역, 뭐, 그걸 홍보하기 위해서가 아니라, 그러니까 음. 뭐, 뭐, 여러 이제 언론이나 이제 뭐, 광고를 통해서 뭐, K방역이 위대합니다. 뭐, 이런 비용이 아니라, 네. 뭐, 여러분, 마스크를 잘 쓰세요. 뭐 어. 손을 잘 씻으세요. 뭐, 이런, 어. 네. 캠페이스성 홍보 예산으로 67억 원 정도가 이제 들어가 있다라는 네. 게 이제 보건복지부의 입장입니다. 예.
2: 1200억을 주장하다가 정작 본, 홍보라는 개념으로 이해를 하고 있는 것을 살펴본다 그러면 60억 정도다. 아, 글쎄요. 이걸 구체적으로 좀 언론에서는 정리하고 이건 사실은 이렇고 뭐 이런 것들을 좀 제시를 해줘야 되는데 그냥 다운표 저널리 좀 해가지고 K방역 홍보비 1200억. 그럼 이건 좀 무리한 보도 아닌가 싶거든요 어떻게 숫자 보세요 숫자
0: 차이가 너무 커요 1200억과 어. 60억 원그 예. 기자가 이 기사를 작성하기 전에 1200억이 거의 너무 막대한 숫자니까 먼저 음. 사전에 미리 확인해야 하지 않을까 싶어요
4: 네상기자는 네. 어, 그니까, 좀, 뭐라고 할까요? 이예산을 이제 K방역 홍보 예산이라고 잡았던 이유가 제가 봤을 때 아마 그거 같은데, 그러니까 국제협력 사업을 하면서, 네. 그러니까 그 원조를 하면서, 아, K방역의 성공 경험을 브랜드하고 이 수출을 확대하려는 목적이다. 이렇게 음. K방역의 세계화를 하려는 목적이다. 이렇게 문서에 작성이 되어 있다라는 거예요. 네. 아, 근데 사실 ODA 예산이 다 그렇거든요. 그러니까 음. 이게 그러니까 우리의 경제적인 이 재화를 다른 나라에 주는 거니까 이거를 네. 어좀 뭐랄까 인도적 지원을 넘어서 어떤 명분이 좀 있어야 되는 거잖아요. 그래서 뭐 한국의 국제적 위상을 제고한다. 그러니까 음. 이런 식으로 다써 있는데 이거를 딱띄어내서아 그럼 이건 K방역 홍보비구나. 이렇게 네. 단정짓기에는 좀 무리가 있는 거죠. 근데 음. 이거를 그냥 뭐 어느 정치인이 얘기를 했다고 해서 뭐 1,200억 원이 들어갔다라고 얘기를 한다면 이 받아들이는 국민들 입장에서는 아니 그 돈으로 차라리 백신을 사지 뭘 이렇게 홍보를 하나라고 그렇죠. 할 수밖에 아예. 없는 거겠죠. 근데 예, 예. 이 ODA 예산은 뭐 매년 모든 선진국들이 하고 있는 그런 예산이 기도 하고 그래서 좀이 부분에 대해서 좀 명확하게 왜 이런 얘기가 나왔는지를 좀 설명해 주는 기사가 너무 부족했던 것이 좀이 문제의
2: 가장 큰 원인인 것 같습니다. 독감 백신 맞을 때 이제 독감 백신 때문에 사망 이런 부분이 상당히 좀 논란이 됐었습니다. 근데 음. 지금 시간이 지나고 나서는 그 얘기는 다 들어가 버렸어요. 네. 이 방역과 이 언론의 관계가 상당히 좀 생각해봐야 될 지점이 좀 있을 것 같습니다. 앞서 양찬애우 기자가 그런 얘기를 했지만 중국에서 지금 확진자 관련된 발표라든가 어떤 수치는 기자로서는 의심해 봐야 한다라고 말씀해 주셨는데 네. 특히 이제 방역과 관련해서의 기사라든가 이런 것들은 공포감을 조장해서도 안 되는 것이고 네, 네. 사실에 근거해서 보도를 해야 되지만 또 한편으로는 어. 앞으로 이것이 어떤 파장이 올 것인가라는 것들도 좀 생각을 해보고 기사가 나와야 된다고 생각이 들기도 하거든요. 음. 어떻게 보세요 두 분? 그러니까 좀음
4: 문제가 있다면 이제 지적을 하고 또 비판을 해야 되는 게 언론의 숙명이 맞는데 예. 제가 봤을 때그 비판이 너무 단순하다라는 게좀 문제인 것 같아요. 그러니까. 음. 말씀하신 대로 이제 기사를 쓸때좀 여러 가지 좀 생각을 고민을 해봐야 되는 거잖아요. 근데 최근에 이제 많은 언론들이 이제 케 방역이 실패했다라고 하면서 얘기를 하는 게 다른 나라는 백신을 맞기 시작했는데 왜 우리나라는 아직도 백신이 제대로 확보가 안되 있느냐라는 네. 건데. 아 근데 이거에 대해서는 뭐 어떤 전문가분들은 이 백신을 너무 빨리 맞는다고 해서 좋은 게 아니다. 그러니까 음. 이 백신을 통해서 부작용이 이을 수도 있기 때문에 조금 더 상황을 지켜봐야 된다라고 얘기를 하시는 분들도 있거든요. 예. 그러니까 좀 어떤 비판의 목적이 있으면은 일단 전문가들 얘기를 듣고 좀 고민을 해봐야 되는데 음. 비판을 해야겠다라고 생각하고 거기에 맞는 전문가만 데려다가 입장을 밝히니까 좀이 비판이 굉장히 좀 단순해지고 또 문제가 좀 발생하는 것 같습니다.
0: 예. 음. 어, 언론 자유가 있는 환경은 사실 소중하잖아요 예. 우리가 문제를 지적하고 정부도 문제점을 발견해서 개선할수 있잖아요 음. 그래서 홍보비 잘못 인연한 정치인이나 혹은 언론사가 고의성 없어도 숫자의 파악 경위를 서명하고 도 바로 잡아야겠다고 생각합니다 아, 잡아야 한다고 생각합니다
2: 예. 네. 자마치덕 정상근 기자 양채나오 타이완 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 민주언론시민연합이 부동산과 보도 정부 비판 보도에 대한 보고서를 내놨다고 하는데 요즘 부동산 보도 상당히 많이 나오고 있고 네. 집값 네. 상당히 좀 높다. 너무 지금 치솟고 있다라고 얘기가 나오고 있습니다. 양채나오 기자 네. 타이완 집값은 어때요?
0: 어, 마어마하죠뭐타이페이에서도 살기 힘들죠. 와, 네.
2: 많이 올랐어요?
0: 네. 어, 그리고 사람들이 부담하기는 힘들어요. 음. 한국 보다 우리가 그 부동산의 상황 감당할 수 있을지 그그 그 소득 대비 주, 주택 가격 비율이란 예, 수치가 예. 있어요. 예. 어, 보통 뭐이 수치가 예를 들면 10 10 10이 수치가 10 나오면 음. 어, 대출 없는 상황에서 10년간 소득을 모아야 예, 예. 이한 방을 음. 주택을 구입할수 있죠. 그 넘베어라는 세계 가구의 생활 수준과 부동산 상황을 집계 혹은 연구하는 웹사이트가 있어요. 매년 예. 넘베어가 발표하는 숫자와 랭킹은 우리, 뭐, 내외신들이 다 제일 많이 인용하죠. 그, 올해의 랭킹 상위 탑 10을 말씀드리자면 1위는 홍콩, 음. 46.3. 예. 2위는 선, 선전, 어. 광동선 선전. 3위는 북경. 예. 6위는 상해, 네. 7위는 타이베. 네. 그 음. 상위 탑10 중에 중화권의 어. 도시는 8개 차지하고 있어요. 그리고 그렇군요. 한국은 예. 서울에서, 서울은 17위, 어. 2 5점이 음. 네, 굉장히 그 부동산 그 집을 구하기는 힘들죠. 알겠습니다. 부담이 많죠. 네. 어, 너무 궁금했어요. 다른 곳은
2: 어떤지 좀 들어봐야 <웃음> 되겠다 해서 좀 살펴봤고. 그 민원연이 내는 보고서 정상 기자 어떤 내용이에요?
4: 그러니까, 이 정부가 6.17 대책을 발표하고 이후 3개월간, 이 조중동, 그리고 한결의 경향 등 5대 일간지, 그리고 매일경제, 한국경제 등 2대 경제지를 분석한 결과인데, 네. 이 부동산 관련 보도 논조가 어땠는지, 그리고 음. 그 시기에 부동산 광고가 해당 매체에 얼마나 실렸는지, 네. 이거를 이제 분석하고 대조를 해본 기사죠. 네. 그래서 이 비판 보도를 하면 이 시기에 이 정부의 부동산 대책이 쏟아졌는데 이 대책에 대한 평가가 어떤지 또 언어는 또 긍정적인 언어로 썼는지 부정적인 언어로 썼는지 뭐 이런 점 등을 놓고 평가를 했었습니다.
2: 네. 그데 이게 단순히 그런 것만을 넘어서서 물론 이제 정부 비판 보도가 나올 수 있는 상황이라면 나와야 되는 거죠. 네네. 근데 광고와 기사의 연관관계가 있다는 게 무슨 말이에요? 어, 그러니까 이 보고서는 연관이 있다라는 결론을 내리고 있는데,
4: 네. 부동산 광고가, 그러니까 뭐 조선중앙 동화 그리고 음. 한경 매경 이렇게 집중이 돼 있고, 네. 이들 매체에서 이제 대체로 부동산 정책에 대한 비판적인 보도를 쏟아냈다라는 음. 게 이제 미련 년의 결론입니다. 네. 그래서 정부 정책이 지금 이제 투기를 억제하는데 초점이 좀 맞춰져 있는데, 이 관련 매체에서는 뭐 이를 두고 이제 세금 폭탄이라는 말을 쓴다든지, 좀 음. 김현미 장관의 해임을 촉구하는 뭐 논설이나 이제 사설이 실려 있다, 네. 뭐 이렇게. 나왔다는 게 민원역의 지금
2: 분석입니다. 그러면 그렇게 볼수 있겠네요. 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 부동산 광고가 많으면 많을수록 이 부동산 정책에 대해서 비판하는 기사들이 더욱 더 많이 쏟아져 있다. 이렇게 좀 유의미한 수치가 있다 이렇게 이해를 해도 될까요? 음 그렇게 뭐 제가 봤을 때는 이게 유의미한 수치인지는 사실 잘 모르겠습니다
4: 이게 <웃음> 예. 뭐 비판적인 내용이다 아니다라는 음. 거는 뭐 어떤 뭐. 그 누군가의 그냥 그 의식이 반영된 네. 그런 생각이 반영된 그런 결론이어서 그래서 음. 이게 그냥 단순히 부동산 광고가 많아서 이 정부의 투기 억제 부동산 대책에 대해서 비판이 많다 좀 이렇게 보는 건좀 단순한 분석인 것 같긴 한데 어 예. 그런데 저는 이그 보고서를 보면서 좀 다른 부분에 좀 눈길이 어. 좀 많이 갔어요 이게 뭐냐면 그 그러니까 일부 신문사가 이 부동산 광고에 직접 개입을 하고 있다라는 음. 겁니다. 언론이 개입을 한다고요? 네. 이게 어. 어떤 거냐면 이 동아일보가 이 신문에 이 동아일보 추천 매물이라는 이 부동산 광고를 반복적으로 게재를 하고 있다라는 거예요. 네. 아 그리고 조선일보는 이 조선 부동산 RNC라는 광고 대행사를 세워서 음. 여기서 부동산 광고를 받아서 조선일보에 게재를 하는 하고 있는 거죠. 네. 근데 이게 이제 동아일보도 그렇고 조선일보도 그렇고 중앙일보도 그렇고 한경, 매경 다 음. 지금 이런 일을 하고 있는 거예요. 음. 네. 어, 그러면은 지금 이제 언론이 부동산 판 한가운데 뛰어들어서 지금 장사를 하고 있다라는 음. 건데, 어, 그런데 부동산 정책이 이래야 한다, 저래야 한다라고 언론이 얘기를 하는 거는 좀 제가 봤을 때 그동안 언론이 많이 <웃음> 비판을 했던 이해충돌이 아닌가라는 아. 생각이 좀 들었던 거죠.
2: 양채 오기전 어떻게 보십니까?
0: 사실 정보를 비판하는 게 문제가 아니고요. 음. 외신 기자로서 저도 한국 정부가 계속 대책과 규제만 내고 공급량에 대해서 네. 신경을, 신경을 많이 쓰지 않은 것도 문제라고 봅니다. 그런데 예. 한국의 메이저 신문사의 형태를 보면 어. 그 객관성이 사라지게 되고 마치 서수자 혹은 기득의익자의 그런 입장으로 대변하는 이미지가 음. 생깁니다. 공중 아니면 공익성의 의익을 위해 비판하는 게 아니라 자기의 연관된 이익을 위해 비판하는 게 문제라고 봅니다. 음. 솔직히 모든 언론들이 광고하잖아요. 또 거기서 네네.
2: 수익을 좀 찾게 되고, 음. 광고하고 언론은 또뗄 수도 없어요. 중요한 부분이긴 합니다만, 어, 이해관계에 따라서 기사를 낸다, 이런 부분들이 우리가 오해하거나 아니면 그런 의심을 갖는다는 건 언론사로서의 상당히 좀 치명적인 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런 것들을 네. 좀 불식시키기 위해서는 그, 언론사 스스로가 좀 돌아봐야 되지 않을까 음. 싶습니다
0: 아 죄송합니다만 아니요 시간이 아, 많이 없어서 아, 네
2: 마치도록 하겠습니다 네. <웃음> 죄송해요 네. 예. 마치도 정상근 기자 양채나오타이완 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다,
4: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네몇달전 중고물품 거래 앱에 아기가 올라온 일이 있었습니다 이 글을 올린 미혼모가 그 입양기관과 상담을 하던 중에 이 절차가 너무 까다롭고 오래 걸려서 이런 글을 올리게됐다고 경찰에 진술을 하기도 했었죠 그런가 하면 얼마 전에는 한 가정에 입양됐던 16개월 아이가 아동학대로 온 몸에 멍이 든채 사망한 사건도 있었습니다 이런 사건을 접할 때마다 어 우리 사회에서 입양은 어떻게 이루어지고 있는 것인지 혹시 우리가 놓치고 있는 점은 없는지 좀 궁금한 점이 있었거든요 자 시사본부 금요초대석 오늘은 우리나라의 대표적인 입양기관입니다 다들 많이 들어보셨을 겁니다 홀트 아동복지회 조선미 국내 입양팀장과 함께 하도록 하겠습니다 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 조선미입니다
2: 네이 홀투 아동복지회에서 30년 가까이 근무를 하셨다고 제가 들었습니다 이병과 관련해서 지금 우리 사회에 여러 가지 사건들이 있었잖아요 아, 아무래도 네. 그쪽에서 활동을 하고 계신 분으로서 어떤 느낌 드셨어요?
5: 먼저 일어나지 말아야 될 그런 일들이 일어난 부분에 대해서는 굉장히 안타까운 그런 생각이 들고요. 사실 중고물품거래앱 사건 같은 경우에는 우리 사회의 어떤 미혼모라는 인식이 좀 부정적인 어떤 낙인이 되는 음. 그런 인식들이 좀 많고 또그 미혼모 자체가 입양에 대한 절차에 대해서 어떤 조금 일부의 정보만으로 인한 어떤 두려움 때문에 음. 이런 일이 발생하지 않았을까라는 생각이 들고요. 또그 16개월 된 아동의 사망 사건은 정말 우리나라의 어떤 아동 확대의 그런 실상을 좀 보여주는 것 같아서 굉장히 마음이 무겁고 음. 안타깝습니다.
2: 네. 그 중고물품거래 앱에 아기를 올려놓은 그 미혼모 있지 않습니까? 입양 절차가 까다롭고 오래 걸렸다라고 얘기를 했는데 이건 어떻게 보세요?
5: 어, 사실 친생부모 입장에서는 음. 어, 입양 절차가 굉장히 까다롭다고 생각할 수 있어요 저희가 네. 이제 2012년에 입양특례법이 전부 개정돼서 시행이 됐었고 거기에 보면 은 이제 법원 허가제라는 거를 도입을 했어요 그리고 네. 또 출생신고를 해서 자신의 가족관계의 아이를 등재해야지만 입양 절차를 진행할 수 있는 거죠 음. 그러다 보니까 이제 여러 가지 어뭐 민원서류상의 복잡한 부분 또 이제 절차상의 법원이다라고 하니까 좀 두려운 부분 그런 부분들 때문에 이런 일들이 일어나는 것 같습니다
2: 그럼 이제 입양 과정에서는 법원의 판단이 있는 거군요 네 반드시 있습니다 어. 그러면 구체적으로 아이를 입양 보낸다고 했을 경우에 받는 거보다 보낸다고 했을 때 어떤 절차를 거치게 됩니까
5: 아 이제 대부분의 이제 미혼모들이 입양 의뢰를 하고 있고요. 예. 어, 출산한 후에. 일주일간은 그 입양 아동 숙려 기간이 있습니다 음. 정말 내가 이제 태중의 아이를 품고 있을 때 네. 입양을 결정을 하기는 했지만 여러 가지 음. 상황적인 부분으로 인해서 예. 그렇지만 이제 출산한 후에 또 마음이 변할 수도 있고 아이를 음. 직접 보물로 인해서 조금 더 심사숙고할 수 있는 그런 기간은 한 일주일 정도 주도록 되어져 있고요
2: 그러면 네. 출산 전부터 입양을 하겠다고 마음을 먹는 경우가 상당히 있나 봐요
5: 굉장히 많죠 왜냐면은 이제 미혼모라고 어. 하면 예. 연령대가 이때 일단은 10대 후반, 음. 20대 초반이 가장 많습니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 일단 어떤 가정을 이룰 수 있는 환경적인 여건들이 허락이 되지 않으니까, 음. 이제 임신이 어떤 두려움으로만 이제 다가오게 될 수밖에 없는 상황들이고, 네. 그러다 보니까, 어, 내가 혼자 아이를 감당할 수 없으니 좋은 부모를 만나게 해주는 게 좋겠다. 라고 생각을 해서 이제 입양을 많이 생각을 하고, 태중에 이제 임신인 상태에서 기간에 많이 문의를 하게 되는 음. 거죠.
2: 그런 걸 알게 된다 그러면 아무래도 출산할 때 마음은 좀 낫겠네요. 네. 어. 그래서
5: 여러 정보들을 그나마 수집을 하고 알고, 알고 있으면 은 조금 그래도 안정된 상태에서 출산을 하고 있다고 봐야지 되는데요. 예. 그러지 않고 정말 언론에 보도되듯이 음. 뭐 PC방 화장실에서 출산을 한다던가 집에서 혼자 출산을 한다던가 하는 경우도 왕왕 있죠.
3: 네.
2: 그러면 그 숙려 기간이 지나고 나면?
5: 네 숙려 기간이 지나고 나면 네. 입양 동의라는 과정이 있습니다 이거는 음. 어, 가지고 있는 친권을 이제 정지가 되는 효력을 발생을 할수 있는 거고요 네. 입양 동의를 통해서 기간에 아이를 입양을 의뢰를 하고 음. 그때부터 기간에서는 아이를 보호하면서 입양 과정을 찾기 위한 노력들을 하고요 네. 어 아이가 이제 입양 부모님을 찾아 음. 라고 하면은 이제 법원에 아까 말씀드린 대로 허가를 위해서 사건 접수를 하게 됩니다. 사건 접수를 하게 되면 이제 가사조사관이나 판사들이 친생부모한테 의견 청취라는 것을 요청을 해요. 아. 정말 입양을 보내고자 하는 마음이 변함이 없는지에 대한 예. 확인들 그런 법적인 과정이 있고요. 그거를 이제 다 진행을 하고 난 다음에 판사의 판결에 의해서 어. 이제 아동은 입양이 완료가 되게 되고
3: 예.
5: 본인의 가족관계에 아이가 등재가 된 상태로 이제 이러한 부분들은 진행이 되는 거고 음. 어, 입양이 완료가 되면은 이제 본인의 가족관계에서 입양 부모의 가족관계로 아이의 친권과 모든 권리가 다 넘어가게 되고 음. 가족관계에서도 삭제가 되게 됩니다.
2: 네. 그러니까 전에는 출생신고하지 않은 아이도 입양이 가능했었는데 법이 바뀌어서, 이제, 미혼 모인 엄마가 신, 출생 신고를 하고, 그래야지만 입양을 할수 있게 법이 바뀌었다면서요? 네, 그게 그렇습니다. 어떤 의미인 거예요?
5: 음, 어, 법이 바뀌게 된 배경은 정말 너무 <웃음> 많은 배경들을 가지고 있고요. 어 사실 이제는 뿌리찾기 그러니까 내 생모에 대한 생부모에 대한, 아. 친생부모에 대한 어떤 궁금함, 정확하게 친생부모에 대해서 알아야 되겠다라는 부분일 거예요 음. 그렇지만 이제 어, 친생부모와의 어떤 만남이나 소식을 알기 원할 때그 과정 자체가 예전에는 이제 무적인 상태로 아이가 입양을 가게 되면 어려웠기 때문에 이런 법이 발의가 돼서 이제 개정이 되었는데 사실 그거는 우리나라의 입양의 역사는 우리 홀트 기간의 역사와 동일해요. 한 65년 정도 됐고요. 예전에 정말 전쟁과부터 시작을 해서 55년도부터 입양이 시작이 됐는데 어 그럴 때는 사실 기아, 미아들의 입양이 굉장히 많이 있었습니다. 예. 그렇기 때문에 친생부모에 대한 정보들을 알수 없는 경우가 많았어요. 하지만 이제 뭐한 90년대, 80년대 후반부터는 저희가 입양 동의라는 과정을 거쳐서 음. 반드시 친생부모로부터 어 아이를 의뢰를 받게 되는 경우기 때문에 네. 그렇지는 않거든요. 근데 지금 현재 국외 소리병을 가서 모국을 찾아오는 그런 연령대가 이제 40대 뭐 50대 이렇게 되다 보니까 네. 2012년도에 그런 사례들이 굉장히 많았던 거죠. 아. 그래서 이제 뿌리찾기에 대한 개념으로 어쨌든 출생을 증빙할 수 있는 서류가 필요하다. 네. 예, 그렇게 법이 개정이 된 겁니다.
2: 뭐 일부에서는 동의 안 하실 수 있겠습니다만 그래도 좀이 질문을 드려봐야 될것 같은데 미혼모가 출생을 했는데 출생 신고를 하게 되면 그 기록이 자신에게 오롯이 남잖아요 거기에 대한 부담들은 어떻게 볼까요?
5: 이에 대한 부담이 너무 많기 때문에 예. 사실 어~ 법이 개정되기 전에는 우리 기관은 (6개에서) 예전에 한 (8개) 정도의 그~ 지부를 운영을 하고 있었어요 네. 그래서 전체 이제 (1년에) 어, 입양 기간으로 우리 기관에 보호 의뢰되는 아동이 거의 한 (1500명?) 예, 요 정도 수준이었는데 네. 법이 개정된 이후에는 지금 한 200명 수준입니다 그러면은 그 천몇백 명 되는
2: 자기가 안 태어난 건 아닐 거 아니에요
5: 그렇죠 그렇지만 이제는 저출산이다 보니까 사실 보호를, 어. 필요, 보호를 필요로 하는 아동 자체의 수가 예. 줄고는 있어요 그런데 예. 이거를 전체 아동 인구수로 따지면은 사실 주는 퍼센테이지는 아니에요 한 어. 0.05%를 계속 유지하고 있기 때문에 예. 이 아동들이 음. 발생을 하게 되면은, 음, 사실 자신의 가족 관계에 아이를 올린다는 거는 대부분 이제 10대 후반과 20대 초반에 미혼인 경우가 거의 90% 이상을 차지를 하기 때문에 네. 그 과정 자체도 쉽지 않을 뿐더러, 음. 올려서 아이를 입양 보내주세요 네. 해서 진행을 하고, 어 아이가 가정을 잘 찾아간다라고 하면 은 아까 음. 말씀드린 대로 가족관계에서 이제 삭제가 되게 되지만 네. 그렇지 않은 경우들이 있을 수 있겠죠. 어. 어 예를 들어서 기관이
2: 계속 남아있는 아이들은 그렇죠. 예, 예. 예,
5: 가정을 찾지 못하는 아이들 어. 이유가 있을 거예요. 의료적인 문제가 굉장히 중복적으로 나타난다든지 아, 예, 예. 하는 경우들 그러면 은 주홍구 씨처럼 어. 자신의 가족관계에 이 아이가 평생을 남는 거예요. 그런데 예, 예. 이들은 또 이들의 삶이 또 있잖아요. 그런데 어. 이게 주홍구 씨처럼 그런 가족관계에 자로 계속 올라가 있다라는 거는 이 미혼모들의 삶에 있어서도 굉장히 어려움을 겪게 되는 일일 수가 있죠.
2: 예. 그 고민이 되는 거예요. 아이의 입장이 있을 수 있고 또 이제 그 미혼모의 입장이 있을 수도 있고 그 상황이 다 다르잖아요. 기준에 따라서. 그런 고민들이 있을 것 같은데. 그래서인지 출생 신고할 때 신모, 신상을 가리는 보호출산제를 검토한다고 들었습니다. 이거는 대안이 될수 있다고 보세요?
5: 네, 궁극적으로 보호출산제 저도 동의를 하고 있고요. 예. 이 보호출산제라는 거는 지금 그렇게 많은 아이들이 어떤 입양특례법에 음. 이제 문제점으로 인해서 유기되거나 하는 아이들이 많이 발생을 하고 있는 상황이에요. 예. 그렇기 때문에 생명을 구하고 어떤 가정보호의 우선 원칙, 이 측면으로 봤을 때는 보호출산제에 저도 동의를 하고
3: 있습니다. 그럼
2: 보호출산제는 아이는 출생신고가 된 아이가 되는 것이고 그렇죠. 다만 미혼모의 입장에서 봤을 때는 자신 출산을 했다는 것이 가려져 있는 것인 이 거죠?
5: 네, 맞습니다. 이렇게 이해하면 되겠습니까?
2: 그런데 네, 네. 미혼모 단체라든가 아동인권단체에서 이걸 반대하고 있다고 들었어요. 음. 그 입장도 좀 궁금합니다.
5: 네, 사실 보호출산제가 그들이 얘기하는 부분은 어, 원가족 보호가 가장 우선이 돼야 되잖아요 음. 국내 입양보다도 훨씬 가정 네. 보호보다도 훨씬 그거는 입양기관에 종사하고 있는 저로서도 굉장히 아이는 엄마가 예.
2: 키우는 게 맞죠 맞죠. 맞기는. 바람직하고 예. 예. 가장 예.
5: 최선의 방법이다라고 생각은 하지만 예. 그렇지만 그렇지 못할 경우가 사회에는 분명히 존재하죠 음. 그런데 이제이 보호출산제가 그래서 고러한 여러 가지 제도적인 부분들을 조금 개선을 해서 네. 어, 유기되는 아동이나 시설에서 자라는 아동 을좀 줄이자는 의미제, 의미로 보호 출산제가 음. 지금 발의가 되고 있는데 그 약간 이 부분에 대해서 이견이 있으신 단체에서는 원가적 보호의 원칙에 맞지 않는다라고 해석을 하시는 것 같아요 그래서 네. 사실 이 보호 출산제보다 어떤 그 위기 임신 출산에 대한 제도나 지원들이 더 우선시 돼야 된다 그 부분에 대해서 저도 동의는 합니다 음. 그렇지만 앞서 말씀드렸듯이 그럼에도 불구하고 정말로 입양을 보낼 수밖에 없는 그런 친생부모들에 대한 부분을 제도를 개선해서 조금 더 아이들이 가정에서 자랄 수 있도록 한다라는 의미로의 보호출산제를 해석을 하는 게 맞다라고 생각합니다.
2: 참 어려운 문제네요. 네. 어, 그리고 이제 지금 사회에서는 어디에서 태어나건그 태어난 생명은 우리 모두의 아이고 사회에서 같이 키워줘야 된다는 좀 인식이 있었으면 좋겠거든요. 음. 네, 거기까지 가기 위해서는 또 많은 노력들도 좀 필요할 것 같습니다. 그러면 어, 아이를 입양 보내는 입장 말고 입양을 하고자 하는 가정의 입장에서는 어떻게 되는지도 궁금하거든요. 그 부분을 좀 말씀해 주세요. 아,
5: 입양특례법에 보면은 양자가 될 자격도 있지만 양친이 될 자격도 명시되어져 있어요. 예. 어, 그래서 사실 그 과정이 음. 어 법이 바뀌고 나서는 법원 허가제가 있다 보니까 훨씬 더 촘촘해졌고 자세하게 세세하게 들여다보고 있다라고 생각을 하시면 되고요. 그러면 입양을
2: 원하는 부모를 법원에서 또 살펴보고 관리가 됩니까?
5: 네, 그렇습니다. 어. 먼저 1차적으로는 입양기관에서 법에 근거한 양친이 될 자격에 대한 거를 스크리닝을 하고 있고요. 그 자격이라 함은 어, 일단 아이를 양육하기에 충분한 재산이 있을 것, 그러니까 사실 이제는 법은 워낙에 이제 수용적으로 많은 부분들을 음. 포함을 하다 보니까 표현이 그렇게 되어 있고요. 그래서 이와 관련해서 뭐 심신이 건강해야지 되고 또 범죄 경력 조회. 음. 중요하죠. 예. 예. 신용 상태. 어. 예. 또 이제. 그, 건강 상태. 예. 네, 이런 부분들 또 최종 학력이라든가 음. 가지고 있는 자산의 형태에 대한 네. 증빙 서류들을 다 내시고 저희가 스크린을 합니다. 음. 그래서, 어, 어떤 입양 부모님들은 뭐 22가지의 서류를 냈어요라고 말씀하시는 경우도 있어요. 이제 네. 상황에 따라서 서류 구비하는 음. 이제 양은 조금씩 다를 수는 있으나 그렇게 굉장히 촘촘하게 어떤 서류적인 부분으로도 들여다보고 입양 기관에서 이제 그분들과 상담을 아주 심층 상담을 진행을 해요 왜냐하면 네. 이분들이 어떠한 동기로 입양을 생각하게 됐고 어떠한 마음으로 앞으로 입양 가정으로서 이제 이 사회에 같이 어 아이와 함께 성장해 나갈지에 대한 부분들을 상담을 하게 되고요 음. 어 이런 과정들이 끝나면 이제 아동을 추천을 드리고 그 아동 을 입양 부모님께서 나의 아이로 받아들이겠습니다. 결정을 하는 게 아동결연이라고 얘기를 하고요. 네. 아동결연이 되면 법원에 음. 이제 사건 접수를 하게 되는 거예요. 네. 아이가 사건 본인이 되고 입양 부모님들은 신청인이 돼서 그때부터 이제 법원의 진행 과정이 이루어지게 되고 통상적으로 법원에서도 사회복지사가 했던 과정을 가사조사관이 네. 거의 동일하게 합니다. 어. 예, 상담도 하고 가정 방문도 하고 해서 양육 상황도 환경도 다 이제 점검을 하고 음. 동일하게 한 다음에 판사가 그러한 자료들을 다 보고서 판결을 하게 되는 거죠. 예.
2: 상당히 촘촘하고 꼼꼼하게 돼있다는 생각이 들었어요
5: 네 맞습니다
2: 말씀을 들어보니까 네. 그런데 그 16개월 아기 아동학대 사건 있지 않습니까 이런 일은 그럼에도 불구하고 발생을 한거 아니겠어요 그건 왜 그랬다고 보세요
5: 아, 그러니까 저희도 굉장히 충격적인 사건이기도 했고 예. 어 그럼에도 불구하고 이제 이 아이의 입장에서는 정말 일어나지 않아야 될 일이기 때문에 음. 그 안타까움과 그 아, 여러 가지로 저희가 많이 심리적으로도 네. 어려움을 겪고 우리가 무엇을 놓쳤을까, 음. 우리가 좀더 어떻게 더 촘촘하게 할수 있을까에 대한 고민들이 계속 지속적으로 지금 되고 있고요.
3: 네.
5: 어, 사실 이 사건으로 인해서 지금도 촘촘하고 뭐 입양 부모님들 입장에서는 까다로워요라는 말씀을 많이 하시지만 어쨌든 조금 더 세세하게 들여다보고 다양한 어떤 전문적인 네, 이제 방법이 더야될것 같네요. 예, 네. 통해서 확인하는 과정들이 분
2: 생겼으니까 네,
5: 분명히 필요하리라고 생각합니다
2: 알겠습니다 우리나라 대표적인 입양기관입니다 홀트아동복지회 조선미 국내 입양팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다 하, 한때 아이스 출국의 오명이 우리나라에 있지 않았습니까 뭐 전쟁통에 그랬다고 하고 예전엔 그렇게라도 먹고 살아야 되니까 라고 한거 있었다고 들었어요 요즘은 어때요?
5: 어, 지금 현재 국내 입양과 국외 입양이 1년에 합쳐서 한 700명에서 800명? 네. 예, 정도 이루어지고 음. 있고. 예. 어, 그 비율도 거의 반반입니다.
2: 그러면 그 질문 드려볼게요. 우리 이제 선진국이라고 하고, OECD에도 돼 있고, 근데 해외에 왜 그렇게 나가야 돼요 우리 아이들이
5: 음, 네. 그 부분이 이제 저도 안타까운 부분이에요 근데 예. 어~ 일단 무조건 그냥 뭐 해외에 아직도 우리나라가 경제적으로 굉장히 윤택해지고 안정되어 음. 있는데 아직도 이런 운명을 써야지 되나라는 네. 퀘스턴이 분명히 있으실 수 있어요 근데 어~ 그 입양을 이 의뢰되는 아이들은 어~ 다 국내 입양을 갈수 있는 아이들이 아닐 경우가 훨씬 더 많습니다.
3: 그러니까 무슨 이, 뜻이죠?
5: 그러니까 어... 이거는 왜냐. 국내 입양을 네. 원합니다. 하시는 분들의 80% 이상이 난인과 불임을 경험하신 분들이세요. 예. 그러다 보니까 본인들의 상처나 어려움을 겪으셨고 음. 그래서 최선의 방법이자 최후의 방법으로 입양을 결정하신 거고 네. 어, 그래서 우리 가정에 건강한 딸아이가 있었으면 좋겠어요가 80% 이상이세요 <웃음> 원하시는 아. 경우가 그러다 보니까 이제 친생부모에 대한 이해도 분명히 이제 저희가 교육이나 입양과정을 진행하면서 예, 예, 예. 어, 이제 뭐 많이 어, 드리기도 하지만 이게 맞지가 않는 거죠
2: 그러면 네. 음. 건강치 못한 아이들도 있잖아요
5: 그렇죠 예, 의료적인 어. 문제를 어, 동반하고 있는 아이들이 있어요. 예, 예. 그래서 그런 아이들은 사실 국내 입양으로 선정되기가 굉장히 어렵고요. 어. 그렇지만 기관에서 국내 입양을 가는 원령과 국외 입양을 가는 원령의 차이가 있어요. 왜냐하면 아무래도 국외 입양은 어, 국내 입양 우선 출진제라는 제도가 있고요. 예, 예. 예 5개월 어. 이상은 국내 입양을 보내기 위한 노력들을 음. 기관에서는 하도록 되어져 있고 네. 이런 노력 이후에 국외 입양에 대한 절차 가 이루어지기 때문에 음. 아이들이 거의 뭐 21개월에서 24개월 정도 돼야지 가정으로 가게 돼요. 구개입양인 경우에는 네. 어 그러다 보니까 의료적인 문제가 뭐 기관에서 보호하고 있을 때 발생을 했다라고 하더라도 대부분은 이제 돌이 지나면 그런 의료적인 문제들이 많이 이제 어떤 유전적인 정말 큰 음. 질병이 아닌 이상에는 많이 이제는 호전이 되는 경우에 구개병으로 가게 되는 거예요. 네, 예.
2: 그렇군요. 이병 가정들 그러면 잘 살고 있을까 궁금하기도 하고 해외 가 있는 우리 아이들이 어떻게 지낼까? 특히 해외 가 있는 우리 아이들은 어떻게 지내 수, 지내는지 확인도 할수 있습니까?
5: 네, 국내 입양이 사후 관리가 법적으로 이들 국외 입양도 동일하게 법적으로 사후 관리를 하게 되어져 있고, 네. 국외 입양 같은 경우에는 이제 기관하고 M O U를 맺어서 입양을 음. 진행을 하기 때문에 그좀 미국이나 유럽에 있는 기관들 또 이제 나라에 따라서 정부에서 또 입양을 음. 진행하는 나라도 있습니다. 그래서 네. 그런 기관들을 통해 저희가 이제는 사후 보고서라든가 그런 것들을 다 받도록 되어져 있어요. 음. 예, 그래서 대부분
3: 근어는잘
5: 네. 적응을 하고 어. 잘 있습니다. 근데 사실 이렇게 이슈가 되는 사건들은 예. 대부분이라고 볼 수는 없죠. 저는 음. 이제 어 입양기관에서 거의 30년 가까이 근무를 하다 보니까 입양의 역사와 내가 근무한 어 그런 기간을 놓고 봤을 때 정말 입양이 부정적인 어떤 이런 일들만 많이 일어났다고 하면 음. 이 일을 이렇게 지속해 올수 있었을까. 그렇죠. 보람도
2: 있으셨으니까요. 그럼요. 그런
5: 부분이 훨씬 더 많습니다.
2: 좀 저희 방송 듣고 계시는 청취자 여러분들께 좀 입양과 관련해서 우리가 갖고 있던 오해라든가 아니면 이런 부분들은 좀 챙겨봐 주십시오라는 것들 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 해주세요.
5: 네, 사실 최근 어, 너무 충격적인 네. 사건이 있었기 때문에 어떤 개인적으로나 기관 차원에서나 많은 부분을 되돌아 보게 되는 시기에 이런 방송에 또 이렇게 나와서 입양에 관련해서 얘기를 할수 있게 돼서 너무 영광스럽게 생각을 하고요. 어 이제 어떤 법과 법과 절차에 위배되지 않고 사회복지사의 어떤 마인드를 가지고 성실하게 아동 중심으로 입양을 진행했다고는 하지만 이런 일들이 벌어지는 거는 안 되는 거잖아요. 아 그럼 절대 있어서는 안 되는 거죠. 절대 있어서는 안 되기 때문에. 어 굉장히 이런 부분에 대해 조금 더 예, 촘촘하게 봐야 되겠다 어떤 제도적으로 강화하거나 개선돼야 되는 부분이 있다라면 구체적으로 지금 복지부한테도 말씀을 드리고 건의를 하고 있으면서 바꿔나가고 있는 상황이고요 어 국내 입양은 원가정 보호 다음으로 이루어져야 하는 아주 중요한 제도예요 그러니까 입양이라는 게 우리나라에서 완전히 없어진다라면 모르겠으만 음. 그렇지 않고서는 분명히 이거는 활성화 가화가되어야 되는 어, 부분이 있습니다. 그래서 이렇게 한 사건으로 인해서 정말 국내 입양으로 가정을 찾아서 행복하게 안정적이게 잘 성장하고 있는 어떤 그런 아이들한테 좀 제한적인 부분이 있을까 봐 굉장히 염려스러운 부분도 있어요. 그리고 네. 우리나라의 어떤 입양에 대한 인식이나 이러한 부분들이 아직은 조금 폐쇄적이고 보수적인 부분들이 굉장히 많이 네. 있거든요. 물론 많이 변화하고는 있습니다. 그래서 입양도 어쨌든 가정을 이루는 방법 중에 하나이고 네. 가정을 완성하는 방법 중에 하나로 지켜봐 주셨으면 하는 바람입니다.
2: 알겠습니다. 자 시청자분들 오늘 초대해서 우리나라 입양기관입니다 홀트아동복지회 조선미 국내 입양 팀장과 함께 입양 전반에 대한 말씀 좀 나눠봤는데요. 그 뒤로 청취자분들과 함께. 어, 노래 들으면서 마쳐야 될것 같습니다 어떤 곡 들을까요 저희
5: 아, 제가 즐겨, 즐겨서 듣던 곡인데요 네. 이적의 당연한 것들이라는 음. 노래를 한번 들어보고 싶고요 예. 어 가사가 너무 좋아요 너무 이제 쉽게 얻어지는 음. 일상의 당연한 것들이 얼마나 우리의 삶에 있어서 중요한가를 그렇죠. 예, 일깨워주는 곡인 것 같아서 이 예. 곡을 추천드립니다
2: 알겠습니다 이적의 당연한 네, 것들 맞아요. 들으면서 조소미 팀장과는 인사드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
3: 네 감사합니다 음. 네,
2: 시사본부도 음. 마치겠습니다 음. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.